angespielt. Spiele, Streits und Sport. Herzlich willkommen, liebe Hörer, bei einer weiteren neuen Folge von Angespielten. Es geht mir wie bei allen anderen Folgen der letzten Zeit auch. Ich habe vergessen, welche Nummer. Aber es ist auf jeden Fall die nächste und wir machen hier wieder einen Einblick in die kleine Welt der Spieleindustrie, die ja in Deutschland jetzt nicht so riesengroß ist, aber es gibt doch ein paar interessante Sachen. Wir erinnern uns letztes Mal, Jager mit Spec Ops The Line. Heute begeben wir uns in den Schwarzwald und dort gibt es eine Firma, die heißt genau auch Black Forest Games. Möglicherweise habt ihr in der letzten Zeit von ihnen gehört, weil da gerade noch in den letzten Runden ein Kickstarter-Projekt am Start ist, das äh, Project Jenna heißt. Und darüber und auch über die Firma und wie es so ist, eine Firma zu betreiben, die Computerspiele an den Mann und auf den Markt bringt, möchte ich heute reden mit Andreas Spers und Adrian Görsch. Hallo und guten Abend. Hallo. Oh, Markus. So, ich muss ja erstmal bedanken, dass ihr überhaupt gekommen seid, denn äh, just vor diese Sendung begann, am Mittwoch, dem 29. August um 8.52 Uhr, äh, war euer Kickstarter-Projekt dann über die 150.000 Dollar. Und ich hatte so ein bisschen befürchtet, dass ihr euch jetzt die Kante gebt und zuschüttet, aber nein, ihr seid brav zum Termin entschieden. Dafür also nochmal vielen Dank. Sagt doch mal kurz, wer ihr genau bei Black Forest Games seid und was ihr dort macht. Also, ich bin Andreas Speer. Ich bin. Ähm einer der beiden Geschäftsführer von, von Black Forest Games und äh, auch schon äh, seit langer Zeit beim Team dabei. Adrian Görsch, der zweite Geschäftsführer. Äh, mein Fokus liegt äh, so ein bisschen auf den ganzen kaufmännischen Strukturen, äh, Produktionscontrolling, Controlling an sich, äh, wie wir die Firma intern aufsetzen. Es ist ja so, wenn man diesen Firmennamen sich anguckt, so, also Gianna hat man möglicherweise mal gehört. Gianna ist das ein uraltes Spiel, auf das wir später noch genau auch zu sprechen kommen können. Aber Black Forest Games ist ein unbekannter Mitspieler, also mir war es zumindest. Wenn man aber ein bisschen nachforscht, dann ähm, kommt man schnell darauf, dass Black Forest Games eigentlich Spellbound ist in neuer Gestalt. Spellbound mhm. kennt ihr vielleicht, ähm, haben das Spiel Desperados gemacht oder die Spiele. Ähm, ich möchte heute noch kurz über eine andere Sache reden, die Spellbound passiert ist. Und das ist nämlich, warum das jetzt Black Forest Games heißt, eine Insolvenz. Was ist eigentlich eine Insolvenz, frage ich mich ja immer wieder, wenn ich das höre. Könnt ihr das kurz erklären? Also was genau passiert bei einer Computerspielefirma oder ist in eurem Fall passiert, als ihr eure Firma insolvent anmelden musstet? Also Insolvenz heißt ja nichts anderes, als dass du zahlungsunfähig bist. Warum bist du zahlungsunfähig? Letztlich, du verdienst nicht mehr genug Geld. Ähm, kannst äh deine Gehälter nicht mehr bezahlen. Genau das ist äh, mit der Spellbound passiert. Und zwar im März äh, war das der Fall gewesen. Wir hatten äh, eine Investorenrunde gehabt, die gescheitert ist in letzter Minute und mussten dann, weil du als äh, äh, Geschäftsleitung und als Vorstand auch die, äh, die persönliche Haftung trägst, bist du dann letztlich dazu verpflichtet, äh, eine sogenannte Insolvenz anzumelden. Was genau passiert dann mit einer Firma, wenn, wenn eine Insolvenz angemeldet wird? Du bekommst, eine, es wird vom Gericht, den Insolvenzverwalter bestimmt. Der geht in die Firma rein und sagt, okay, macht das überhaupt Sinn, noch irgendwas zu versuchen? Oder, hey, da ist gar nichts mehr, da sind total planlos, die Jungs, das wird eh nichts mehr, ich mach sofort dicht, schick alle nach Hause. In unserem Fall war es tatsächlich so gewesen, dass der Insolvenzverwalter gesagt hat, hey, eigentlich läuft es gut, was die für Produkte haben, was die für ein Team haben, das ist super. Und dann hat er die Möglichkeit, noch einen bestimmten Zeitraum die Firma weiterzuführen und schauen, ob er neue Investoren findet 
das Geschäft irgendwie noch mal rumdrehen kann. Beispiel wäre ja zum Beispiel Karstadt und Wieseninsolvenz, die wir alle mitbekommen haben. Die Firma existiert ja heute noch genauso, wie sie, äh, genauso nicht, aber letztlich ist es die gleiche Firma wie vorher mit den gleichen Kaufhäusern. Ihr seid aber jetzt Black Forest Games. Wie ist das vonstatten gegangen? Bist du noch da? Ich habe gerade einen Piep gehört. Oh, ihr, ihr seid ja Black Forest Games. Wie ist das zustatten okay. gegangen? Okay, also wir ähm, hatten genau diese Phase gehabt, äh, wo der Insolvenzverwalter ähm, zusammen mit dem Team und zusammen mit uns als Management gesagt hat, okay, wie kann es weitergehen? Und er hätte gerne einen Investor gehabt, der äh, diese Firma komplett übernimmt. Das äh, war aber in der Zeit, die gegeben ist, das sind drei Monate, nicht möglich. Und äh, wir haben aber ähm, praktisch im Anschluss daran ähm, als Management, und Management spreche jetzt nicht nur von Andreas und mir, sondern auch von unserem äh, Hauptkernteam, äh, das ist äh, der Johann Konradi, unser Technik- äh, oder Programmiergenie, das ist der Erik Orocki, ein, äh, ein genialer 3D-Artist und der Jean-Marc als Creative Director. Ähm, wir zusammen haben gesagt, okay, wir sind bereit, selber in diese Firma zu investieren, haben ein bisschen mehr Zeit natürlich gebraucht, um Geld aufzutreiben, haben Investoren, die wir auch vorher schon hatten, dazu bewegen können, auch mit uns in die neue Firma zu investieren und haben letztlich eine neue Firma aufgemacht. Die größten Teil des Teams von der alten Spraybound übernommen, einen sogenannten Asset-Deal mit dem Insolvenzverwalter gemacht, indem du die das Anlagevermögen und die Rechte und die IPs, die diese Firma hat, indem du die komplett übernimmst. Und eben diesen Deal konnten wir dann im Mai schließen und haben dann mit neuen Firma losgelegt. Das hört sich ein bisschen nach Magie an. Also man kauft, also man macht eine neue Firma, kauft alles von der alten. Und ähm, warum kann man dann nicht gleich die alte weiter betreiben? Ist das dann eine rechtliche Sache? Das ist keine rechtliche Sache, aber es gibt halt... Ähm das ist viel, eine viel langwierigere Sache, wenn man sowas versuchen will. Und die meisten Insolvenzverwalter, denen ist ein Asset-Deal auch, auch ganz klar lieber. Weil, um es mal so zu sagen, die verdienen da auch besser dran. Ah. Ich muss aber auch den Knackpunkt nennen. Letztlich hatte die alte Firma Verbindlichkeiten, mhm. die Bankverbindlichkeiten gehabt. Und diese Verbindlichkeiten, die übernimmst du nicht mit. Der okay. Insolvenzverwalter kann aus dem Geld, was er für diese Firma bekommt, gibt einen Teil ähm, oder den größten Teil, der geht an diese Altgläubigen. Mhm. Aber das wird in der Regel nicht reichen, um komplett die Summen zu decken. Das heißt, du startest so ein bisschen äh, äh, freie äh, mit, äh, mit weißer Weste und hast so ein bisschen äh, die Schulden äh, vom Hals. Interessant. Jetzt haben wir zumindest mal einen kleinen Eindruck dahingehend bekommen, was eine Insolvenz eigentlich bedeutet. Jetzt ist es ja so, die ganz kurze Erklärung war ja, Insolvenz heißt, man kann seine Gehälter nicht mehr bezahlen. Das heißt, das Geld ist irgendwie alle. Jetzt habt ihr als letzten Titel Gothic 4 rausgebracht und das ist ja, wenn man die Geschichte dieser ganzen Spielereihe anguckt, eher so ein verfluchtes Ding, möchte man beinahe sagen. Hat euch dieses Spiel in den Ruin getrieben oder woran lag's? Dieses Spiel hat sich in Ruin getrieben. Ja. Also ähm, Gothic 4 haben wir erfolgreich abgeschlossen, <lacht> kam auch auf den Markt. Ähm, äh, auch äh, Jobut hat, <lacht> hat zwar danach nicht allzu lange äh, äh, weitergelebt, Jobut ist ja damals auch in die Insolvenz gegangen, mhm. aber ähm, das Spiel hat sich ähm, war okay von den Verkaufszahlen, daran hat es gar nicht gelegen. Und ähm, 
wir sind damals zwar ein bisschen auf Geld sitzen geblieben, aber das hat zwar nicht, was uns in Probleme gebracht hat. In, inwiefern auf Geld sitzen geblieben? Also ist das so, dass man so ein Computerspiel, wenn man das macht, vorfinanziert und dann darauf hoffen muss, dass die Verkäufer alles wieder reinbringen, was man ausgegeben hat? Das kann sowohl als auch sein. Also für den Publisher, für, für irgendjemand finanziert ein Spiel immer vor. Mhm. Egal, ob es jetzt ein Investor ist, ein Publisher oder selbst finanziert. Und, ähm, und dann muss man immer hoffen, dass die, dass die Einnahmen wieder eingespielt werden. Ähm, in unserem Fall war äh, Gothic 4 ein Work-for-Hire-Projekt. Das heißt, mhm. äh, wir haben selber nichts vorfinanziert. Wir sind nach Milestones bezahlt worden bei dem mhm. Projekt. Das heißt, äh, würde ich gerne kurz erklären, also Milestones heißt, man hat gesagt, hier zu einem bestimmten Datum ist das Spiel so und so wie fertig und wenn die sozusagen eingehalten worden sind, dann habt ihr wieder Kohle bekommen. Genau, also okay. nicht das komplette Spiel, sondern die ganze Produktion ist in mehrere Milestones unterteilt, mhm. äh, monatlich oder mehrere nach mehreren Monaten und dann äh, muss man immer wieder die, äh, die Arbeit abliefern und wenn die in Ordnung ist, wird man bezahlt. Mhm. Okay, wie, also das so, heißt ja aber eigentlich... So gut war der, ja? Joe Wood war der Publisher gewesen. Äh, weiß nicht, äh, vielleicht ganz klar, Joe Wood war der Publisher, diese Auftragsarbeit erteilt. Das Spiel war vom, äh, vom den äh, Ratings her jetzt nicht so der Renner, äh, aber wirtschaftlichen Erfolg, was für einen Publisher wichtig ist. Und wir hatten das ganze letzte Jahr an einem anderen Projekt gearbeitet, was äh, weder mit äh, Joe Wood noch mit äh, Gothic irgendetwas zu tun hat. Okay. Trotzdem nochmal zurück zu dem Spiel. Das eine Sache ist ja, ihr habt ja den vierten Teil einer Serie genommen. Eine Serie, die einen Ruf hatte. Also A, Gothic, eines der ersten Open-World-Rollenspiele, das richtig viele Fans hatte. Teil 3 war total schlimm, lief erst dann richtig gut, als, ähm, als die Fangemeinde Patches rausgebracht hat, die das Spiel zum Laufen bringen. Wie war das? an diesem Spiel zu arbeiten. Also an so einem, das ist ja, also ist das dann so eine Last, die man hat, weil die Verantwortung so groß ist und der Ruf, oder ist das so, denkt man, dann ist eh egal, wir kriegen das schon hin? Das war schon eine Herausforderung. Also die Fans und, und, und das ganze Universum war schon sehr stark vorgeprägt und die Fans waren da schon sehr, sehr anspruchsvoll und haben da schon gesagt, wir erwarten genau dies und das und jenes. Und das war, war, war nicht ohne. Und ähm, was es auch noch schwer gemacht hat, waren natürlich die unterschiedlichen Ausrichtungen. Also die Fans haben eher ein Hardcore-Rollenspiel erwartet und die Ausrichtung vom Publisher, die vorgegeben war, war eher auf ein einsteigerfreundliches, äh, leichtgewichtiges Rollenspiel. Ähm, und das war natürlich auch ein, 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 eine, schon ein vorprogrammierter Konflikt mit den Fans, der, der, da, ähm, der da kam. Jetzt habt ihr erzählt, die Wertungen waren damals nicht so prall. Wie ist das, wenn man das als der, der das Spiel gemacht hat, dann mitkriegt? Also wenn das Spiel ist draußen, man hat irgendwie jahrelange Arbeit hinter sich und dann schlägt man die Zeitung auf, dann, ich weiß gar nicht, ist zum Beispiel für euch 80 Prozent, also die meisten geben ja irgendwie so auf so einer Zehner- oder Hunderter-Skala, ist das für euch schon schlecht oder was sind, ja, wie, wie liest man das? Ja, also 80 Prozent ist sicherlich nicht das, was man erreichen will. Man will immer mehr erreichen, mhm. aber also Gothic hat auch, lag auch drunter, ich weiß nicht mehr genau die, die genaue Wertung, die wir, die wir bekommen haben. Ich, äh, ähm, ich dachte, ich glaube, das war irgendwo im, 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 im niedrigen 70er-Bereich. 70er oder im 60er-Bereich, hm. weiß ich nicht mehr. Also 80 wären wir, glaube ich, wären die meisten glücklich gewesen. Ja. Jedenfalls ähm, ein, meiner Meinung nach ein äh, Teil der auch für die Wertung verantwortlich war, war die falsche Erwartungshaltung, hm. die, die äh, verursacht wurde. Die, äh, 
Das Spiel war äh, dann am Ende doch als Hardcore-Rollspiel angekündigt, obwohl die Ausrichtung auf ein, auf ein, so, ein so ein leichtgewichtiges Action-Rollspiel äh, ge gelegt war. Und ähm, wenn jemand ein Hardcore-Rollspiel erwartet und dann aber nicht bekommt, ist auch klar, dass er enttäuscht ist und dass die Wertung dann ein bisschen schlechter ausfällt. Für das Team und für uns ist das bitter. Wie du sagst, du hast da zwei Jahre oder mehr reingesteckt. Ähm, du hast ja auch... Äh, ich meine, die Leute waren mit Energie dabei, die haben äh, super Arbeit auch geleistet. Also wir haben auch für, für Grafik und so weiter, ähm, für die, für die Open-World-Features haben wir auch wirklich Lob kassiert. Aber letztlich äh, wirst du runtergemacht. Ja. Du kannst in keinem Form irgendwie dich outen als äh, Spellbound-Entwickler, ohne dass die sich auf dich stützen. Und das ist richtig, äh, richtig bitter. Weil deine Arbeit, die, die du ja liebst und die Leute der Spielindustrie, die lieben ihre Arbeit, sonst würden sie den Stress nicht auf sich nehmen. Für die ist das bitter. Aber andererseits ist es jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, hey, ihr, ihr bösen Spielekäufer, ja, ihr tagt nicht so auf den Wicken rum, du kaufst ein Spiel, du hast eine Erwartung und das ist halt so. Ja. Und dann mhm. frustriert, wenn du die nicht triffst. Ja, aber von dem Feedback, was wir, was wir persönlich mitbekommen haben von, von, von Spielern, gab es ein zweigeteiltes Lager. Also es, gab, ähm, es gab ein Lager, die gesagt haben, oh Gott, was habt ihr mit der Serie gemacht? Und es gab, äh, und es gab äh, Spieler, äh, insbesondere Spieler, die jetzt neu dazugekommen sind, denen es gut gefallen hat. Also es gab da wirklich zwei komplett unterschiedliche Lager. Okay, also war Ich weiß auch nicht, ob man sich heute, ja, ob man, ob man sich heute nochmal so, so eine Serie und gerade Gothic ist ja jetzt nicht einfach nur ein Name, der irgendwo draufgeklatscht wie bei Need for Speed, da ist jedes Spiel anders, aber Gothic, das versteht halt für was. Ja. Mhm. Ob du äh, dich da wirklich als fremder Entwickler dran wagen solltest oder ob du da nicht von vornherein verloren bist. Interessant, dass du das sagst, denn das ist eine schöne Überleitung zum eigentlichen Titel, des, ja. äh, zu dem wir heute kommen. Das Projekt, das ihr gerade macht, das ist ja auch Zumindest für Leute, die schon sehr lange dabei sind, ein sehr, sehr, sehr großer Name. Obwohl das Spiel damals nur, ich habe es im Vorgespräch gerade von euch gelernt, drei Monate auf dem Markt gewesen sein soll. Ähm, kennt es doch jeder, der irgendwie mal ein C64 spielerisch in der Hand hatte. Ähm, mhm. Oder der, oder der anderen Maschine, die danach kommen, Gianna Sisters. Jetzt seid ihr eine, wie viele Leute seid ihr eigentlich insgesamt? Es sind 40 Leute aktuell. 40 Leute, also 40, 40 Mann starke Computerspielefirma im Schwarzwald, ich stelle mir das sehr romantisch vor, entschließt sich also ein, ein, ein Remake oder einen Namen zu nehmen, der super, super alt ist und daraus ein neues Spiel zu machen. Es gab von euch auch schon eine Version von Gianna Sisters für die transportablen Nintendos. Wie seid ihr denn überhaupt dazu gekommen, genau dieses Spiel an euch zu reißen und jetzt da was Neues zu machen? Ja, das ist eine historische Geschichte. Also das liegt, liegt am Firmengründer, der Armin Gessert, der ursprünglich Spellbound gegründet hatte. Der hat damals, äh, war, war das sein zweites Spiel, was er programmiert hat, äh, 1987. Und ähm, hat es zusammen mit Manfred Renz und mit dem Chris, Chris Hülsbeck gemacht. War auch der erste äh, größere Titel vom Chris Hülsbeck. Und ähm, äh, das war war damals ein spannendes Projekt, was, was viel Presseaufmerksamkeit bekommen hat, vor allem auch dadurch, dass Nintendo versucht hat, es vom Markt zu bringen. Ähm, und äh, was auch mit äh, dann äh, für, für den Kultstatus gesorgt hat. Ähm, damals 
war es, es war, man kann es nicht anders sagen, es war ein, äh, ein Super Mario-Klon, <lacht> nur, nur auf anderen Plattformen. Und ähm, ja, und dann äh, wurde es eben vom Markt genommen. Und obwohl es vom Markt genommen wurde, war es, äh, ich, ich habe von Armin gehört, 13 Monate auf Platz 1 der Lesercharts damals, <lacht> obwohl es nur drei Monate im Verkauf war. Und äh, ja, und dann äh, und dann Rainbow Arts hat es damals, damals gar nicht interessiert. Wir haben mhm. dann gesagt, okay, Nintendo hat uns das äh, hat es vom Markt genommen. Vergessen war das Ding. Und Armin hat aber damals schon ein gutes Händchen gehabt und hat sich die, die IP gesichert. Und äh, ja, deswegen kam die historisch äh, zu Spellbound. Und ähm, dann haben wir 2005, war das glaube ich, haben wir zum ersten Mal die Marke wiederbelebt. Wir waren damals noch ein Java Mobile Game, ähm, was sehr, sehr erfolgreich war. Ähm, ich glaube, es hat sich um die 300.000 Mal verkauft. Und ähm, hat äh, war auf war das zweit erfolgreichste Mobile Game von Vodafone ähm, überhaupt und ähm, ja war schon sehr erfolgreich da haben wir gedacht wenn das so erfolgreich ist dann müssen wir mehr draus machen und äh, es lag halt immer noch der Schatten von Nintendo über dem Ganzen und dann haben wir gedacht wenn dann müssen wir auf eine Nintendo Plattform gehen <lacht> schauen <lacht> dann haben wir natürlich äh, da, äh, 2008 oder 2009, ich weiß schon gar nicht mehr genau, haben wir die ähm, Nintendo DS-Version dann gemacht. War dann eine Herausforderung, einen Publisher davon zu überzeugen, <lacht> damit zu machen, weil ja das, das ganze äh, Nintendo, äh, äh, die ganze Nintendo-Problematik noch darüber lag. Ging auch durch die Rechtsabteilung von Nintendo damals, aber Nintendo hat es dann gegrünleitet. War genug Unterschied zu Mario dann von der neuen Version. Und äh, ja, und dann äh, war alles gut und dann äh, ging es danach auch weiter. Wir haben dann äh, mit in Kooperation mit, mit äh, äh, Subentwicklern äh, dann ähm, äh, iOS-Version gemacht und äh, Android-Version, äh, eine Facebook-Version gibt es inzwischen. Ja, wobei das jetzt keine, äh, keine klassischen äh, Sub-Developer sind, sondern eine Lizenzierung, von, eine Lizenzierung von dem Spiel an die. Ja. Für uns war letztlich äh, die Entscheidung, und die zieht sich auch so ein bisschen durch dieses ganze Kickstarter-Projekt, schon letztes Jahr gewesen, ähm, machen wir was Eigenes, um äh, einerseits die Firma am Laufen zu halten, um andererseits wegzukommen von dieser Auftragsarbeit. Auftragsarbeit heißt immer, du hast einen Auftrag gefertigt, dein Spiel ist fertig und du siehst nichts mehr. Du musst gucken, wo kriegst du den neuen Auftrag her. hast du eine eigene Marke und wir hatten eine... Ähm, letztlich äh, zwei eigene Marken, zwei wesentliche, die, die relevant sind. Einer davon war eben äh, Jonas ist das. Und äh, dann ist eigentlich ganz klar, sagst du, okay, ich setze jetzt auf diese Marke und äh, dann machst du irgendwas damit. Und das war die grundsätzliche Entscheidung. Und dann kam die Frage, was könntest du machen? Und der John Mark hatte dann die Idee gehabt mit diesem Twist was wirklich eine ganz neue Dimension in diese alte Geschichte reinbringt. Ich glaube, mit so einem reinen Klon wieder. Ähm, äh <lacht> ich, ich, also genau, Bevor wir zum aktuellen Titel kommen, möchte ich gerne nochmal bei den alten bleiben. Also eine Frage, die mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ihr habt ja gerade gesagt, die mobilen Spiele sind sehr erfolgreich gewesen. Wie war das denn mit den Nintendo-Versionen fürs DS? Die war auch erfolgreich. Also die kam ja gerade zu dem, zu dem Zeitpunkt raus, als, die, als Nintendo DS-Markt zum Einbrechen war. 
Und äh, trotz allem äh, war die Version äh, damals der erfolgreichste DS-Titel von dem Publisher, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Das muss ja nicht viel heißen. Habt ihr Miese damit gemacht oder nicht? Nee, der Publisher, der für den hat es sich gelohnt. Für uns hat es sich auch gelohnt. Letztlich äh, muss man aber sagen, das ist, das ist eine deutsche Marke. Hm. Vielleicht noch so ein bisschen die angrenzenden Länder. Du wirst wenig Leute finden in, äh, in den USA zum Beispiel, denen das irgendwas überhaupt sagt. Okay. Äh, ist denn der Erfolg dieser, des mobilen Spiels und des DS-Titels, ist der denn auf dem Namen oder weil das Spiel auch so geil war? Also wie, was glaubt ihr, hat da mal eher gezogen? Natürlich, weil das Spiel so super geil war. Mhm. <lacht> Aha. Ja, ich denke, der, der Name trägt auf jeden Fall schon mit, mit bei. Das ist ja auch der Vorteil von der Marke, ähm, dass, dass man dann äh, gleich, äh, dass, dass die Leute von damals denken, oh, Jazz, das, das kenne ich doch, das habe ich auf dem C64 gespielt, ja. das muss ich wieder haben. Ähm... Und bei dem ganz alten Titel, da sagtest du, das ist ein Klon. Haben die das denn damals wirklich so, also weiß man das? Hat man da Geschichten gehört, zu sagen, dass sie sich hingesetzt haben? Also so, wir, wir, wir malen jetzt Mario, Super Mario ab und äh, bringen das auf den C64? Oder war es eher so, hey, wir wollen jumpen ran und wir wissen eigentlich nicht, wie die, wie die Spielmechanik funktioniert, deswegen orientieren wir uns einfach am großen Vorbild? Ja, nee, das war schon, der Auftrag war schon, äh, macht was wie Super Mario für andere Plattformen. Und äh, das war schon ganz klar, die wenn ich so wie es, wo ich es aus den Geschichten gehört habe, ähm, bringt einfach das Spiel auf, auf Plattformen, auf denen es bisher noch nicht ist. <lacht> und äh, so wie ich es gehört habe, aber ich möchte niemandem da zu nahe treten, äh, wurden teilweise die Figuren und die, die Level sogar abgepaust. <lacht> das sind eins zu eins teilweise die Level, ja. ja. Das ist, das ist ja also gerade irgendwie in dieser Woche, der wir das aufnehmen, ist ja auch der Rechtsstreit irgendwie Samsung gegen Apple dann in diesem Schritt gekommen, wo eine Milliarde irgendwie Dollar fällig werden. Da kann man froh sein, dass es damals noch nicht so hart war. Ist, also das, das Spiel ist ja vom Markt genommen worden. Ist da, ist da irgendwie auch Schadensersatz angeflossen oder war das damals noch so, dass man sagt so, na ihr bösen Jungs, das nimmt ihr aber schneller wieder aus dem Regal. Ja, also soweit ich weiß, gab es nur die Drohung. Und okay. äh, Rainbow Arts hat damals sich schon von der Drohung abschrecken lassen und bevor es zu irgendwelchen, zu irgendwelchen handfesten Rechtsstreits gekommen ist, war die Version schon vom Markt. Okay, verstehe. Also die, haben, die, die haben da gleich reagiert. Okay, dann komm. Ähm, was aber auch spannend ist äh, von damals, also, äh, wir haben, wenn man Ebay so verfolgt, die, die alten Versionen von damals, die werden teilweise zu horrenden Preisen bei Ebay versteigert. Mhm. Die teuerste Version, die ich gesehen habe bisher, wird, glaube ich, für, für etwa 5.000 äh, Euro versteigert. Na, für 10.000 kann man auch bei euch noch eine abgreifen, habe ich gesehen auf der Kickstarter-Seite. Und wir kommen jetzt mal zum aktuellen Projekt, ja. nämlich Project Gianna. Ähm, Du hast gerade von einem Twist geredet. Erklär doch mal kurz jemand, der das Spiel noch nie gesehen hat, der jetzt zum ersten Mal davon hört, was das für ein Spiel ist. Also Super Mario solltet ihr alle kennen, Jump'n'Run, aber was genau ist dieses Project Gianna, an dem ihr gerade sitzt? Das Besondere an dem Project Gianna ist, dass sich nicht wie in den Vorgängerversionen nur der Charakter ändert, dass man eine Punk Gianna und eine Q Gianna hat, sondern die ganze Welt verändert sich und die Veränderung der Welt hat auch Einfluss auf die Spielmechanik. Und das ist ein ganz spannender Ansatz, weil es so ein Puzzle-Element mit sich bringt, was, was Einzigartiges hat. Also die Welt, auch der Übergang von der Welt, ist auch was technologisch Anspruchsvolles, was wir da gemacht haben. Das ist nicht nur einfach ein Switch zwischen den beiden Welten, sondern ein richtiges Morphing, was da vor sich geht. 
Also du läufst mit deiner, äh, mit deiner Figur, das ist Jana. Jana ist ein kleines blondes Mädchen, eine ganz liebe. Läufst du durch äh, so eine Albtraumwelt, aber eher so eine Halloween-Albtraumwelt. Also die nimmt sie selber nicht mehr so ernst. Ja, du hüpfst da rum, musst dich eben durch Plattform umschlagen. Und du hast äh, die Möglichkeit selber als Spieler diese Welt zu verändern. Du kannst sagen, okay, ich äh, an einer bestimmten Stelle äh, oder an jeder Stelle kannst du die äh, auf den Knopf drücken und die Gianna verwandelt sich, die nämlich in eine Punk-Gianna, die ein bisschen, äh, ein bisschen trashiger drauf ist, die mit einem Feuerball durch die Gegend springen kann. Manche Leute fälschlicherweise als Feuerfurz bezeichnen. Ne? Feuerball. <lacht> und ähm, und du kannst, oder du musst sogar, wenn an bestimmte Hindernisse kommst, musst du diese Welt wechseln. Weil du hast zum Beispiel jetzt eine Wand, ja, du kommst mit deiner Cutie-Jana an und die bleibt an dieser Wand hängen. Jetzt drückst du die Schultertaste zum Wechseln und da verwandelt sich diese Wand in einen Wasserfall und durch den kannst du dann mit der Punk-Jana durchgehen. Das heißt, es kommt nochmal so ein Element dazu, zu dem klassischen jump Run-Element ist ja Timing ja, und Geschwindigkeit und Reaktion, kommt eben noch das äh, Wechseln zur richtigen Zeit, das Wechseln der Welt. Und Jetzt das macht äh, einfach eine Dimension komplizierter und interessanter. Man sieht jetzt an dieser Stelle mal, was Augenzeugen berichtet werden. Obwohl ich Gianna Sisters damals gespielt habe, das Original, ist mir bis heute nicht aufgefallen, dass das zwei verschiedene Figuren sein sollen. <lacht> habe ich also gerade noch mal was Neues gelernt. Ähm, aber wenn man das weiß, dann ist ja die Idee, die Welt sozusagen, also nicht nur der Charakter ändert sich, sondern die Welt, ist das dann bei euch so gewesen, dass ihr gedacht habt, hey, jetzt haben wir endlich die Technologie, dass wir es machen können. Oder habt ihr ganz lange gesessen und überlegt, oh, was machen wir denn mit dem Namen? Und dann war das so, eine, so ein Geistesblitz. Eine Kombination. Also zum einen hatten wir die Technologie, weil wir haben eine Technologie entwickelt, diese Morphing-Technologie, die haben wir selber entwickelt für ein ganz anderes Projekt, für eine ganz andere Anwendung. Die Technologie war da. Und äh, zeitgleich äh, hatte der Jean-Marc, äh, der hat einfach mal so rumgesponnen, was äh, ist ein Jump and Run heute und was könnte das interessant machen. Weil eigentlich jetzt nicht wirklich der Jump and Run-Fan ist. Und dann kam genau diese Geschichte, sagt, hm, wenn man die Welt verändern könnte, dann hast du auf einmal nicht dieses, ich bewege mich in meinem Level, sondern dann hast du auf einmal eine extreme Dynamik drin. Okay, und dann habt ihr angefangen, dieses Spiel zu programmieren und dann habt ihr auch sozusagen einen Namen, der jetzt schon ein paar Mal gefallen ist, einen sehr bekannten Namen mit ins Boot geholt. Und dieser Name, der hört sich ungefähr so an. Das ist ein kurzer Ausschnitt aus dem Demo, das man sich runterladen kann. Das könnt also ihr auch sofort auf die Project Gianna Webseite gehen und euch ziehen. Und die Musik, die sich genau wie die ganze Spielegrafik in das Gegenteil verwendet, verwandelt, wenn man umschaltet, kommt von Chris Hülsbeck. Das ist ja so der deutsche Computerspieler-Komponist. Ich bin mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher, warum der heutzutage immer noch so gefeiert wird. Aber es ist halt von damals der große Name. Wie ist der mit zu dem Projekt gekommen? Der ist ja historisch auch schon äh, mit, mit uns verbunden gewesen und äh, dadurch, dass Armin halt damals schon, schon eben ihn schon seit Urzeiten gekannt hat. Und ähm, wir haben den auch schon für, für die ähm, Mobile-Version, für die DS-Version auch schon mit an Bord gehabt. Und die Android-Version. 
und so weiter. Ähm, also da, der Kontakt war eh schon vorhanden. Und als wir dann mit ihm äh, über das Projekt gesprochen haben, da war er auch sofort Feuer und Flamme dafür, hat, war total begeistert, hat auch coole Ideen gehabt. Und ähm, äh, einer von unseren Mitarbeitern, ich glaube, es war der Vladimir, er hat, kam noch an mit einer Idee, hat gesagt, oh, ich habe da so eine Metal-Version von, von Giannis, ist das gehört, das ist ja echt cool und so. Äh, ich habe geschaut, das ist Machine Supremacy. Ähm, äh, können wir die nicht auch kontaktieren? Das wäre doch cool, wenn man auch noch so eine Metal-Version hat, das würde doch zum Welt-Switchen gut passen. Mhm. Und dann haben wir den Chris Hülsbrick gefragt und der hat die auch gekannt. Die haben äh, so. die Musik von ihm ganz offiziell lizenziert gehabt. Und, ähm, und da kam der, der Kontakt dann auch wieder zustande, dann, also über Chris Hülsberg zu Machine Supremacy. Und die waren auch total begeistert sofort von der Idee, äh, Musik für ein Computerspiel zu machen. Und äh, ja, dann äh, ergab eins das andere und jetzt sind beide an Bord und macht riesen Spaß, mit denen zu arbeiten. Und äh, ja, hat total kreativen Output. <lacht> das hört ich noch was zum Chris, noch mal was sagen. Ja. Also, der, ähm, zum einen ist tatsächlich so, dass mir persönlich jetzt kein anderer Computerspiele-Komponist groß einfällt. Ähm, also er ist schon ein Name und es ist auch so, dass er auch äh, heute noch für viele Computerspiele äh, Musik macht. Ähm, berühmt ist er natürlich jetzt für, für die Geschichten, die er früher gemacht hat. Janus ist das Turrican, ganz großes Thema. Und wenn man sich anschaut, dass, äh, noch und so weiter. Äh, dass seine Musik ähm, schon hier von Symphonieorchestern vertont wurde, mhm. dann äh, merkt man schon, dass da doch ähm, auch ein, ein Ruf, der auch über Deutschland hinausgeht, äh, da ist er selber wohnt ja in Kalifornien. Mhm. Und ähm, also der macht heute noch ganz viel äh, in dem Bereich Computerspiele aktuelle, macht er viele Musik. Und für uns ist das echt äh, äh, eine Ehre und eine Freude, mit jemand äh, jemanden an Bord zu haben, der nicht nur hier im Studio seit langem verbunden sondern der eben auch diesen, äh, diesen Beruf da draußen hat. Natürlich auch die Erfahrung, ja. Wie ist denn das, wie läuft das technisch ab, wenn jemand in Kalifornien sitzt und Musik für ein Spiel macht, das eben Schwarzwald programmiert? Sagt ihr dann, ja, wir hätten jetzt gerne irgendwie drei Titel, A350, die man auch gut loopen kann und die sich in das andere Musikstück wechseln und der schickt dann einfach das fertige Zeug oder gibt es irgendwie so Online-Collaboration-Tools? Ja so hin und her, ne? <lacht> Was? <lacht> Aber nächstes Jahr soll es hier auf Internet gehen. <lacht> Das ist ein ganz intensiver Austausch, der da stattfindet. Also da gibt es nicht nur, ja, wir brauchen drei Lieder und schick mal was, sondern mhm. äh, die unterhalten sich eigentlich täglich. Mhm. Und ähm, ja, äh, funktioniert wunderbar. Und also, also, der kriegt Bilds geschickt, die lädt er sich runter, oder bildet praktisch dieses, äh, was äh, äh, der Programm. Er kann mhm. das Spiel spielen schon und äh, kann Sachen ausprobieren. Und äh, ja. bastelt da seine Musik äh, dazu. Also das ist, kann man sich das auch sagen, stellvertretend für alle Computerspielentwicklungen vorstellen. Der, derjenige, der den Soundtrack macht, der ist schon in die Spielentwicklung auch eingebunden. Ja, auf jeden Fall. Und ganz früh, ganz früh vor allen Dingen. Ja, du fängst, manchmal fängst du mit äh, Konzepten. Es gibt zum Beispiel so, ein, so eine Methode, wo du sagst, äh, wenn du ein Spiel überhaupt erstmal pitcht, ja, dann machst mhm. du ein Video, das ist nur zusammengeschnitten aus äh, aus irgendwelchen geklauten Filmschnipseln in anderen Spielen und hat eigentlich nur das Ziel, so einen Eindruck von dem zu geben, äh, wie dein Spiel mal aussehen könnte. Wenn man mhm. zwei Minuten das ist, was ich für eine Idee im Kopf habe. Und da mhm. ist dann schon der, 
der Musikkomponist ganz wichtig, der dann schon Timing und so weiter die Musik drauflegt. Das zieht sich in jede Stufe mit durch. Also ich könnte mir jetzt kaum ein Spiel vorstellen, wo der ganz am Schluss erst mit dazukommt. Mhm. Ich lege jetzt mal irgendwas drauf. Wer macht denn die Geräusche? Macht das auch Chris oder macht das jemand anders? Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben jetzt ähm, in dem Fall jetzt ähm, äh, einen artist dran sitzen. <lacht> Entschuldigung, der das macht. Und ähm, ähm, das sind im meisten Fall sind das Spezialisten, die halt, die halt irgendwie Soundeffekte basteln und nicht, nicht, nicht auch die Musiker. Es sind ja zwei komplett verschiedene ja. Anforderungen an, an die Leute. Und nicht jeder, der ein guter Komponist ist, ist auch ein guter Effekt, Soundeffekt-Artist. Also in der Demo zum Beispiel sind die ganzen Soundeffekte, das ist alles nur äh, Platzhalter. Mhm. Das wird alles, das das ist wiederum etwas, was wirklich äh, später im Spiel dann kommt. Das ist sozusagen eine, gibt es irgendwie so generische Baukästen für Jump'n'Run-Spiele, wo man sich als Spielentwickler kurz mal Platzhalter rausnehmen kann? Echt? Nee, das ist eine Frage. <lacht> nee, nee, aber ähm, du machst halt irgendwas drauf. Ja? Ja. Das ist ja nicht, dass das Timing stimmt, dass du zufrieden bist und sagst, äh, jetzt hatten wir jetzt bei dem Demo die Diskussion, ähm, ich da gesehen habe, wie hier der Vladimir und der Senior Producer schon Mark sich da hin und her gezopft hat. Ja. Aber der eine sagt, okay, mir ist das zu, zu bombastisch, ja, zu, zu real, ja, das ist alles relativ. Und äh, der andere sagt, naja, aber ähm, nee, das passt gut zu diesem Dunklen und so weiter. Ähm, und dann wieder, ja, aber das soll mehr so dieses Comic-Spaß-Faktor, muss wie das wie bei so einem, diesen Cartoon-Film mit Tom und Jerry, muss dieser <lacht> Das ist wirklich Kunst auch, dann das hinzukriegen. Was auch immer man anfasst, ist also eine Wissenschaft für sich. Jetzt habt ihr den einen großen Namen, nämlich Chris Hülsberg an Bord. Der Anim, der ist ja leider vor drei Jahren gestorben. Und es gibt ja noch einen dritten, der bei dem originalen Gianna Sisters mit dabei war. Das ist Manfred Trenz. Warum ist er nicht mit dabei? Ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem habe ich am wenigsten Kontakt gehabt von allen. Manfred Trenz habe ich noch nie persönlich zu tun gehabt. Okay, sagen, das ist also nicht nur, dass die äh, alten, äh, weil sie damals dabei waren, sondern es ist auch sozusagen über die Jahre da ein Kontakt zwischen den Leuten, der halt jetzt darin mündet, dass ihr dieses Spiel zusammen macht bei den anderen. Also Chris Hülsbeck war halt schon seit Jahren immer ein aktiver Kontakt. Mhm. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, den Mann verdrennt, den kenne ich jetzt äh, leider nicht. Okay, jetzt habt ihr dieses Spiel äh, angefangen zu entwickeln und es ist nicht wie bei einem typischen Kickstarter-Projekt, was man ja mittlerweile alle halben Nasen lang sieht, dass ihr gesagt habt, ey, wenn ihr das finanziert, dann machen wir das Spiel, sondern das Spiel gibt es schon oder gab es schon. Und ihr habt dann gesagt, äh, okay, wir brauchen jetzt nochmal 150.000 Dollar. Warum? Letztlich hat es auch ähm, mit äh, dem Thema, mit, dem, äh, mit der Insolvenz zu tun. Dieses Spiel hatten wir angefangen letztes Jahr. Ähm, zu entwickeln. Das war auch das Thema, wo wir gesagt haben, wir wollen jetzt was Eigenes entwickeln, äh, werden wir parallel nach Aufträgen schauen, gehen wir aber mit unserem Team in was Eigenes. Wir haben zwei Projekte damals gestartet. Das eine war ist ein Vampir-Action-Rollenspiel, wo wir einen Prototypen gebaut haben. Und das zweite ist dem äh, Project Jana. Und ähm, das hatte, haben wir viel reingesteckt, ja, bis äh, im Mai oder bis im März, wo wir die Entwick äh, dann die Insolvenz angemeldet haben. Dann haben wir drei Monate noch äh, unter dem Insolvenzverhalter dran gearbeitet. Und als wir jetzt äh, die Assets von der Firma übernommen haben, die Rechte und die äh, Prototypen etc., 
Dann sitzt du natürlich da und sagst, okay, was machst du jetzt? Ja? Ich meine, du hast ein Ding, das ist äh, ähm, halb fertig. Ja? Steckst du noch was ein? Oder machst du jetzt irgendwas nochmal weiter, weil wir jetzt relativ viel Auftragsarbeit haben. Wir hatten dann einen recht guten Start gehabt. Ja, wir haben so kleine Projekte, wir können da flexibel Sachen hin und her schieben. Ähm, das heißt, wir waren jetzt äh, ein bisschen hin und her gewesen. Ja, wieder was Eigenes. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das weiter. Haben äh, das auch äh, jetzt noch ein Stück vorwärts getrieben. Bis zu einem Punkt, wo wir sagen, okay, wir könnten jetzt äh, ähm, Auftragsarbeiten annehmen für, äh, für ein paar Monate, den Teil des Teams praktisch draufsetzen, aber dann ruht halt äh, dieses Projekt. Hm. Machen wir das irgendwann, wenn wir wieder Leute frei haben. Andererseits äh, äh, kam die Geschichte mit dem Tim Schäfer und äh, das ist ja jetzt nicht so originell mittlerweile, wie du schon sagst. Ich habe gerade zum Mann gesagt, okay, äh, lass uns das äh, auch versuchen. Einfach der Punkt, okay, ich habe Leute hier sitzen, die muss ich bezahlen. Kriege ich das Geld nicht für Kickstarter, lasse ich das Projekt liegen. Dann setze ich immer mal wieder einen drauf. Wenn der mal zwei Tage jetzt nicht in einem anderen Projekt zugeordnet ist, dann macht er weiter. Und dann wäre das Spiel auch rausgekommen. Müssen mhm. wir das Ende nächsten Jahres rausgebracht oder wann auch immer. Und ähm, wäre genauso cool gewesen. Das ist halt eben eineinhalb Jahre später. Oder wann auch immer, dann ja. das weißt du. Jetzt, jetzt habt ihr ja sagen, also das, äh, ihr habt das ja so gemacht, ihr habt eine Summe festgelegt und dann noch mehrere Schritte. Also ihr habt gesagt, irgendwie, wenn ihr das um so und so viel und überschreitet, dann machen wir noch mehr, da kommen wir später noch zu. 150.000 ist ja schon eine ganz schöne Hausmarke. Ihr hättet ja auch eine Nummer kleiner anfangen können. Wie seid ihr auf genau diesen Wert gekommen? Ist das irgendwie drei Monate Entwicklerzeit oder wie ist dieser Wert zustande gekommen? Wir haben ja, ähm, wenn du so eine Spielestudie leitest, ähm, dann kalkulierst du jedes Projekt durch und es geht wirklich anhand von äh, Manntagen. Mhm. Ein äh, Producer, der sagt dir, okay, ich brauche die Leute auf den äh, Projekten, ich brauche die so und so viele Tage und du machst am Anfang vom Projekt und dann zwischendurch immer wieder hast du genau auf, weißt du, wie viele Tage sitzt jeder drauf. Und dann kannst du also genau sagen, okay, das kostet mich jetzt, wenn ich jetzt hier noch zehn Artists dran sitzen habe, die noch sieben Level bauen, kannst du genau sagen, was kostet uns das. Und das haben wir uns ausgerechnet und haben wir gesagt, okay, haben wir auf die und die Summe, dann rechnest du noch aus, was du an äh, Kickstarter-Gebühren weiter hast, dann musst du noch äh, Geld in Rewards und dann kommst du eben auf eine Summe, ähm, wo du sagst, das macht Sinn. Das haben wir uns ausgerechnet ja, und gesagt, okay, damit kommen wir hin, haben festgestellt, das ist wahrscheinlich zu viel. <lacht> <lacht> und haben es dann eben runtergebracht und gesagt, okay, ähm, wir werden es äh, also es wären diese 250.000, die wir eben haben, als sogenannte Stretch-Goal, haben wir gesagt, aber die äh, da waren wir ehrlich gesagt nicht äh, optimistisch genug. Wir haben gesagt, okay, wir sehen 150, 150 können wir das eben auch auf dem, auf diesen, ich mach's fertig, ja, und mhm. haben ein komplettes Spiel, kann ich fertig machen. Ja, und das glauben wir, dass wir schaffen. Und wenn okay. wir noch diese sieben zusätzlichen Level, die wir eigentlich äh, im Kopf hätten machen wollen, dann haben wir die 250, was so das eigentlich gewesen wäre. Ah, das ist klar. Jetzt habt ihr, also es, ist, es gibt ja so typische Kickstarter-Verläufe, das, ähm, also eigentlich gibt es drei typische Sachen, nämlich das Ding versandet sofort, das Ding schlägt total ein und ist dann millionenfach überfinanziert, also die Uja-Konsole ist da so ein Beispiel oder halt auch irgendwie das erste Tim Schafer-Ding. Ähm, ja. Oder es fängt halt an, hat so ein bisschen Anfangshype und versandet dann. Bei euch war es interessant, weil 
als ihr angefangen habt, ich weiß gar nicht, ob das, wann das rumging, es gab also eine Zeit, da lief das Kickstarter-Projekt, da ging das auch mal rum, also sagen durch diese Gaming-Blog-Szene und so. Mhm. Und da wurde so ein bisschen drüber berichtet und dann ließ sich das ganz gut an und dann hat es aber stagniert. Das waren und, harte Tage. Und ich, ich wollte gerade sagen, also ich, ich habe ähm, die, die, die Idee zu diesem Interview steht schon eine Weile und ich dachte schon, ich bin ja sehr gespannt, in welcher Situation wir das jetzt wirklich führen werden, weil das ist in 52 Stunden zum Zeitpunkt der Aufnahme zu Ende und es hätte jetzt zu diesem Zeitpunkt noch knapp sein können. Es hätte, äh, es hätte schon millionenfach überfinanziert können oder es hätte wirklich schon so wenig sein können, dass es, dass es klar ist, dass es scheitert. Jetzt seid ihr kurz drüber. Woran Wenn millionenfach überfinanziert gewesen wäre, dann hätten wir dich jetzt unsere Assistentin. <lacht> 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 ah ja, das sind so, so, so potenzielle Star-Allüren sind da schon ein bisschen zu sehen. Ähm, 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 was glaubt ihr denn, was dann letztendlich dazu geführt hat, dass die Leute dann doch noch wieder angezogen haben? Vielleicht ist die Frage andersrum, äh, müsste man die stellen, hm. wie ist überhaupt dieses äh, Projekt, was hat äh, das für eine Resonanz, wie, was ist da passiert? Mhm. Wir haben letztlich in, äh, in gewissermaßen einen Kaltstart hingelegt, weil vorher überhaupt kein Marketing gemacht wurde. Es gibt Projekte wie dieses eine Kassel-Projekt, die am ersten Tag hatten die irgendwie 200 Prozent drin und die haben schon ein Dreivierteljahr lang vorher Arbeit dafür geleistet. Mhm. Das konnten wir gar nicht, weil wir das gar nicht auf dem Schirm war. Wir steckten mitten in, in, in den Problemen drin. Und haben dann äh, wirklich innerhalb von äh, drei Wochen dieses Projekt aus dem Boden gestampft. Und da muss man an der Stelle auch mal äh, hier unseren äh, äh, Projektleiter für das Kickstarter-Projekt, den David Seimann, erwähnen, der innerhalb von drei Wochen dieses Ding äh, aus dem Boden gestampft hat. Ja, und dann wirklich was hingelegt, dass das einfach super aussah. Ja, von der von der Seite her, ich weiß nicht vom Spiel, sondern einfach von was an Material da, wie das alles mhm. strukturiert war. Und dann haben wir angefangen, dann erst Pressearbeit zu machen, die Presse ja. anzugehen, ja, und so weiter. Und es war wirklich äh, ewig viel rumtelefoniert, Leute angesprochen, äh, unsere sozialen Netzwerke genervt bis zum Erbrechen. Ich glaube, äh, ich habe jetzt 50 Prozent weniger Freunde als du. <lacht> <lacht> und, ähm, aber die, das war so ein, so, ja, du haust irgendwie rein und das Gefühl, passiert, aber ich glaube, es hat sich so ein bisschen aufgestaut. Ja, es hat so kam, irgendwann hat er gesagt, das habe ich schon zehnten Mal gehört, jetzt gucke ich doch mal oder so. Mhm. Dann ist es nämlich Ende letzter Woche da auf einmal gemerkt, es passiert was. Da hat man gesagt, okay, vielleicht kann es doch noch was werden. Uiuiui. Ui, ui. <lacht> das ist ja... Zeit, die Zeit der Mittel, wo es so stagniert hat, die ja. hat ja schon viele graue Haare bereit. <lacht> um Gottes Willen, das stelle ich mir wirklich hart vor. Ähm, das findet jetzt auf jeden Fall statt. Ihr habt aber wie diese, diese Stretched Goals, wie sich das nennt, ähm, also 150.000, also jetzt gerade sind es 153.283 Dollar. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ähm, und ihr habt dann sozusagen noch Schritte, nämlich 200.000, 250.000 und äh, 300.000. Das ist erstmal nachvollziehbar. Ich habe eine kleine Frage dazu. Ihr sagt nämlich zum, ähm, bei dem 300.000-Schritt, wenn das passiert, dann garantiert ihr, dass ihr zum UIA-Launch das Spiel fertig habt. Also dann wahrscheinlich auch für diese Konsole nehme ich jetzt einfach mal an. Genau. Ähm, ist es dann, also da geht es darum, dass eine UIA-Version gemacht wird, nicht um den Zeitpunkt. Nee, also das wäre das Ziel dann gewesen, ähm, weil wir natürlich jetzt nicht genau den Uhr-Lunch kennen, weil ich glaube nicht, dass die einen, einen Launch-Termin halten können, weil die ja doch jetzt eben ein bisschen mehr produzieren müssen. 
Mhm. Ziel wäre gewesen, also wir sprechen jetzt realistisch nicht mehr von 300.000, also ja. da <lacht> sehe ich nicht. Naja, ihr habt noch 52, 52 Stunden, da geht noch was. Ja, wir tun noch was. <lacht> Aber letztlich wäre das Ziel tatsächlich gewesen, dann zu ihr Lounge mit dem, mit dem Titel da drauf zu sein und letztlich ein Indie-Titel für eine Indie-Konsole mit einem in die Community hätte ja schon irgendwie auch gepasst. Jetzt, ähm, also ich habe mich da zwei, zwei Fragen gestellt. Die, die eine ist, kann man mit Geld beliebig Entwicklungszeit verkürzen eigentlich? Nee, nicht beliebig. Ähm, äh, man kann äh, schon ein bisschen verkürzen, wenn man mehr Leute draufsetzt, aber ähm, man kann nicht beliebig viele Leute draufsetzen und beliebig verkürzen. Also es geht nicht. Also ähm, zu viele Designer, also ich heiße zu viele Köche verderben den Brei mhm. auch auf die Spielentwicklung zu. Also wenn, man, wenn quasi zu viele äh, Menschen am gleichen arbeiten, das äh, kann nicht funktionieren. Also muss schon ein strukturierter Arbeitsablauf hinten dran sein. Und äh, manche Ideen müssen auch reifen. Und, ähm, du hast ja auch Entwicklungsschritte. Das und, geht nicht, äh, Entwicklungsschritte kann man auch nicht überspringen, die muss man nacheinander machen. Mhm. Also man kann nicht beliebig verkürzen. Okay. Auf der anderen Seite haben wir hier ein 40-Mann-Team. Ja? Das heißt, wenn wir gesagt hätten, ähm, also an dem Jana-Projekt ähm, sind ja jetzt nicht äh, 40 Leute drauf. Ah, okay. Wenn wir gesagt hätten, wir zwacken jetzt Anfang nächsten Jahres, zwacken wir 10 Mann ab, ähm, die einen Pop machen. Und da sprechen wir jetzt ja nicht mehr von, von Groß-Assets erstellen oder Grafiken oder Game-Design, da sprechen wir letztlich von einem technischen Pop. Und dann hätten wir das schon hinkriegen können. Mhm. Die andere Frage, ich meine, die natürlich schon ein bisschen dadurch klar wird, dass ich überhaupt eine Version geplatt habe, aber was haltet ihr eigentlich von der OUYA? Der OUYA ist... Äh, ähm, also, OUYA okay. ist ja eine Idee. Für mich ist es eine Idee. Ja, Das mhm. ist jetzt nicht eine Hardware, weil über die Hardware kann man... Es würde mir, glaube ich, jetzt nicht schwerfallen zu sagen, dass das irgendwie eine revolutionäre Hardware oder sowas. Aber das ist eine mhm. Idee, die verbindet dieses, ja, wir machen offene Konsole, die äh, sich mit dem äh, Fernseher verbinden lässt, mit dem du Android-Spiele spielen kannst, so ein bisschen glaube an dieses Android-Betriebssystem. Und äh, also wir haben darüber diskutiert. Ich kann, äh, glaube ich, äh, nicht sagen, wie erfolgreich das sein wird. Mhm. Die Idee dahinter, die ist auf jeden Fall eine, die, die gut ist. Nicht ja, zu sagen, okay, ich habe ein offenes System, auf das man gehen kann. Und ich habe eben auch eine, ähm, ein System, dem ich äh, auch günstigere Spiele anbieten kann. Aber letztlich bist du ja bei einer High-End-Konsole auch gezwungen, äh, äh, die Power auszuschöpfen und dann kannst du kein äh, 10-Euro-Spiel anbieten. Aber eine OER-Konsole, die, äh, die hätte da, glaube ich, schon ein Potenzial. Das ist interessant, weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Plant ihr auch, also möglicherweise je nach Erfolg des Spiels, einen Port auf äh, ins PSN oder zu Xbox Live Arcade? Ja, auf jeden Fall. Also die Ports, die, äh, die, die PlayStation Network und XPLA-Versionen, äh, äh, die sind äh, sogar noch früher geplant. Also die, äh, die haben auch fest im Plan drin. Mhm. Und ähm, die, wer die werden von unserer Seite, denke ich, ähm, ähm, spätestens zwei Monate nach der PC-Version fertig. 
Wie ist denn das mit dem, mit dem Kickstarter-Geld? Also da steht jetzt eine, eine bestimmte Summe. Ähm, wie, kommt das dann alles bei euch an oder gibt es dann zwischendurch noch Reibungsverluste für die Plattform oder für Leute, die es organisieren müssen oder sowas? Also wie viel, wie viel von dem Geld, was da gekickstartet wurde, kommt dann letztendlich direkt in der Spieleentwicklung an? Also 5% kriegt erstmal die äh, Kickstarter als Plattform. Mhm. 5% geht an Amazon als äh, Payment Provider. Das heißt, äh, das wird ja alles über Amazon Payments abgeschickt. Das heißt, äh, kommt erstmal 90% kommt äh, bei dir als Entwickler an. Mhm. Dann hast du äh, diese ganzen Rewards, mhm. die du anbietest. Und sobald es ein physischer Reward wird, ja, kostet der dich richtig Geld. Mhm. Das heißt, da musst du auch nochmal... Äh, wir kommen so auf äh, ca. 20 Prozent, wobei wir es noch nicht genau sagen können, weil äh, du in der Regel überall äh, Shippingkosten mit drin hast. Mhm. Die, wenn die nach Amerika gehen, wird es keine teuer werden. Wenn die nach Deutschland gehen, für uns ist es äh, günstiger. Das heißt, am Ende kalkulieren wir, dass wenn wir 150.000 Dollar machen, dass äh, ja, das ca. Ja, Entwicklungs oder dann ob es 80, 90.000 bei uns ankommt, nach Abzug von diesen Kosten. Das Was wir auch noch hatten an Kosten, sind, wir haben mit im Schnitt fünf Leute tatsächlich Vollzeit drauf gehabt. Die kosten dich auch Geld. Aber weil das Marketing ist, was ja später auch dem Spiel zugute kommt, würde ich die jetzt nicht in die Kosten mit rein. Hm. Jetzt ist ja zumindest mal klar ersichtlich, dass Kickstarter für die Leute, die Kickstarter machen, auch ein sehr gutes Geschäftsmodell ist, was super funktioniert. Also wenn man sich überlegt, jetzt bei den 150.000, die 5%, aber da gab es auch tatsächlich schon Millionen Fundings. Also ich glaube, die Leute leben davon ganz gut. Aber sehr, sehr schön, das mal so vorgerechnet zu bekommen. Jetzt hast du gerade gesagt, Versand nach Deutschland kommt euch natürlich billig. Wie ist denn das mit der internationalen Verbreitung? Ihr habt ja am Anfang gesagt, dass diese Marke eher so deutschlandzentriert ist. Habt ihr da irgendwie jetzt bei dem Kickstarter-Ding sehen können, dass da auch von außerhalb noch was kommt? Also am Anfang relativ wenig, muss man sagen, als wir den Kaltstart hingelegt haben. Aus kam, den Kickstarter-Leute. Kam, kam ein Großteil aus Deutschland. Was was gebracht hat selber, ist die Kickstarter-Plattform. Über die Kickstarter-Plattform kam, kam ein Großteil äh, der Leute dazu. Ich denke, wenn wir eine unbekanntere Plattform gewählt hätten, wäre weniger passiert. Der Großteil der, der internationalen Leute. Ja, du siehst bei Kickstarter ganz genau, schlüsseln die dir auf, äh, über welche Seiten, kommt es über Facebook, kommt es über ähm, Gameswelt.de, kommt es über heise.de, kommt es über Kickstarter, kommt es über deine eigene Homepage, mhm. Homepage. über YouTube, über was weiß ich. Also. Mhm. Und am Anfang war es tatsächlich sehr deutsch, mit viel, wir hatten einige auch aus Skandinavien, wobei wir davon ausgehen, dass die hauptsächlich über die äh, Maschine Supremacy kamen. Also die Metal-Band, mhm. die ja auch mit involviert ist. Das ist eine schwedische Band. Und äh, wir hatten letzte Woche dieser, nee, war nicht diese Woche, diese Woche, wo es ein bisschen angezogen hat, das war dann tatsächlich sehr viel Amerikaner. Du merkst auch, weil du guckst ja tatsächlich äh, einmal am Tag rein, äh, wie stehst du gerade? Nein, die Wahrheit ist, du guckst eigentlich alle fünf Minuten rein. <lacht> <lacht> Und du siehst genau, okay, es geht so bis äh, Mitternacht. Und dann passiert, bis nächsten Morgen ist nichts passiert. Und da weißt mhm. du genau, okay, die Amerikaner haben nicht gespendet. Ah. Wenn du merkst, nachts ist was passiert, dann weißt du, okay, da ist in den USA langsam, kommt es da auch an. Gott, das will ich, also je mehr darüber erzählt, desto nervenzerfetzender stelle ich mir das vor, da jemals ein Projekt zu finanzieren, wenn man die ganze Zeit davor sitzt und zittert. 
das Spiel wird jetzt auf jeden Fall erscheinen, weil die Kohle ist zusammengekommen. Wie werdet ihr das veröffentlichen? Ihr habt ja schon gesagt, das ist was Eigenes. Ich vermute mal, ihr werdet euch dann nicht irgendwie noch einen Publisher suchen. Und welche Art und Weise wird es die Leute erreichen? Also letztlich äh, äh, wird es passieren im Wesentlichen über äh, Steam, über äh, Good Old Games vermutlich. Hm. Und ähm, also Good Old Games ist ja gegenüber Steam eben ja eine komplett DRM-freie Geschichte, mhm. was äh, so ein bisschen auch der Kickstarter-Community entgegenkommt. Und wir werden äh, das auch auf sämtliche anderen äh, kleineren Download-Plattformen bringen, die aber letztlich äh, prozentual wirklich halt Steam 80 Prozent, dann nochmal, oder sagen wir Steam 70 Prozent, 20 Prozent, Good Old Games und 10 Prozent verteilt sich so ziemlich alles an. Macht euch das Sorgen, dass euer Spiel DRM-frei vertrieben werden wird? Nein. Nee, keine Sorgen. Wir haben ja, ich habe ja neulich eine News gelesen, ich weiß nicht mehr genau, wer es von wem die Info kam. Ich habe ich hab noch den, 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 den Aufhänger aufgeschnappt, dass irgendjemand eine Recherche gemacht hat, dass ein PC-Spiel in der Regel zu 95 Prozent, 93 bis 95 Prozent waren es, glaube ich, äh, raubkopiert wird und nur fünf bis äh, Ubisoft, also Ubisoft. Das war der Chef von Ubisoft, ja. Äh, nur fünf bis sieben Prozent oder so, keine Ahnung, äh, werden, werden dann äh, tatsächlich verkauft. Und wenn man, wenn man das bei einem kopiergeschützten Spiel äh, als Verhältnis sieht, dann denke ich, der Kopierschutz macht nicht viel Unterschied. <lacht> <lacht> okay. Ähm, wie ist denn das mit Steam? Die haben ja jetzt neulich gerade diesen, also die hatten ja früher, was ja so als Spielentwickler mal hingegangen, hat sein Spiel eingereicht und dann ist irgendwas passiert, dann hat man irgendwann eine Antwort bekommen. Jetzt haben die ja so ein, so ein Community-Driven- Ding an den Start gebracht, wo man sein Spiel auch vorstellen kann. Also im Prinzip ist das nochmal so eine Kickstarter-Nummer. Seid ihr da schon durch? Macht ihr das gerade? Wie findet ihr das? Das startet ja erst äh, am äh, Morgen. Mhm. Das heißt, da können wir noch gar nicht durch sein. Und bis dahin war alles auf Hold. Mhm. Das hat uns auch so ein bisschen kalt erwischt, weil wir gedacht haben, ja gut, wir starten am 30. Nacht und dann gucken wir, ob wir vorher noch irgendwie durchkommen. Aber mhm. die haben die gesagt, wir legen alles auf Eis. Ich persönlich, das ist eigentlich meine ganz persönliche Meinung, mhm. äh, nur für mich. Ich äh, finde das für mich als Entwickler, als, als Entwickler, wie wir positioniert sind, unglücklich. Ja? Also ich habe jetzt äh, über Kickstarter ewig viel Marketing gemacht, habe versucht, äh, die Community zu aktivieren. muss jetzt im Prinzip das Gleiche nochmal bei Steam machen, nur mit einer bisschen anderen Zielgruppe, weil das wieder ein bisschen andere Leute sind. Und habe ich es dann endlich mal bei Steam durch diesen Greenlight-Prozess, muss ich wieder anfangen, Marketing zu machen, damit die Käufer kaufen. Mhm. Ich gehe davon aus, dass diese, diese Hardcore-Forum-Community-Leute das Steam hat, dass es immer noch andere Leute sind als die Massenkäufer, die du eigentlich am Ende haben willst. Mhm. Ist denn also, ja, ist ein bisschen, wenn man, wenn man, so wenn man Steam, ähm, wenn man sich das durchgelesen hat mit dem Greenlight, dann schreiben die ja nicht hin, wenn Greenlight das wählt, dann bringen wir das Spiel raus, sondern sie haben ja sehr diplomatische Formulieren, Formulierungen, die so ungefähr so sagen, ja, wir werden da wichtige Anstöße aus der Gemeinschaft entnehmen. Also macht ja. euch da Sorgen, dass euer Spiel da nicht durchkommt? Glaube ich nicht. Wir haben, äh, an A ist das eine super Qualität und Steam behält sich halt, äh, die Entscheidung vor, zu sagen, okay, wir setzen drauf, was wir wollen, mhm. am Ende. Ähm, und B haben wir jetzt einfach durch diese Kickstarter-Geschichte doch äh, eine gewisse, ähm, eine gewisse 
Fangemeinde, es ist keine riesige, ja, aber wir haben ein paar tausend Leute, die einfach wirklich begeistert sind. Und ich glaube, die werden uns auch durch diesen Greenlight-Prozess bringen oder hoffentlich bringen. Ja, wir hatten auch schon ein erstes Meeting mit Valve äh, auf der Gamescom, wo, mhm. also, wo, wir, wo wir einen guten Eindruck gemacht haben mit dem Spiel schon. Und von daher gesehen habe ich eigentlich auch keine Bauchschmerzen. Okay, also so oder so wird das Spiel entscheiden. Wie ist denn das, wenn das jetzt erscheint? Ihr habt ja, das ist ja sozusagen nur das, das Grundspiel ist finanziert worden. Also wenn jetzt nicht tatsächlich nochmal Leute kommen und irgendwie nochmal 100.000 Dollar draufwerfen auf das Kickstarter-Ding. Was wird danach passieren? Ist es dann damit gut und ihr macht vielleicht das nächste Projekt an oder macht ihr die, die anderen angekündigten Teile dann trotzdem noch? Nur halt irgendwie länger hinaus, vielleicht finanziert von Verkäufen oder so? Ja, der Fakt ist, dass wir jetzt das Spiel ähm, rausbringen werden. Mhm. Mit dem Geld, das wir haben, werden wir es äh, so weit entwickeln, wie wir können und werden das dann rausbringen. Und äh, was dann passiert, müssen wir schauen. Wir werden auf jeden Fall die, die Marke natürlich fortführen. Das war ja äh, Sinn und Zweck. Und ob wir jetzt das, was wir jetzt im Kopf hatten, ja, um da noch weiter reinzubauen, ob wir das jetzt äh, nachliefern, äh, meinetwegen als äh, DLC, jetzt als freier DLC oder als Bezahlter, oder ob wir sagen, na, das bauen wir einfach in das Jana 2 rein. Mhm. Das können wir jetzt noch nicht sagen. Das wäre eigentlich auch so ein bisschen an dem, an dem vorbei, wie wir das jetzt kalkuliert haben. Wir haben gesagt, das Geld, das wir kriegen, das haben mhm. wir rein und dann bringen wir das Ding raus und, ähm, und dann schauen wir weiter. Letztlich ist der, <lacht> der wesentliche Teil unseres Studios, das darf man halt nicht vergessen, ist schon äh, auch auf andere Projekte ausgelegt. Wir, haben, wir arbeiten derzeit noch an drei anderen Geschichten und äh, werden in den nächsten, äh, inklusive Jana, glaube ich, in den nächsten sechs Monaten, glaube ich, vier, vier Sachen von uns. Sind die, sind die anderen drei auch von euch oder sind die für Publisher? Das sind Auftragsarbeiten. Das sind aber auch ganz coole Sachen dabei, muss ich echt sagen. Dürft ihr das schon verraten? Also, oder weiß man das eh schon? Ja klar, also es geht um Volk. Nee, dürfen wir nicht. Von <lacht> <lacht> <Und> Schrecken kriegt. Man die Sauerstoffflasche. Gut, äh, was ich aber, ich würde gerne noch sagen, eine Sache von euch, äh, von euch haben für die Hörer, die sich jetzt äh, durch diesen Podcast gehört haben. Und das ist, könnt ihr irgendwas über Diana das verraten, an dieser Stelle, was man noch nicht weiß, wenn man sich das ganze Material auf Kickstarter und auf eurer Seite schon reingetan hat? noch nicht weiß. Ich meine, wir haben ja schon sehr, sehr viele Informationen rausgehauen jetzt während mhm. der Kickstarter-Kampagne. Deswegen muss man sich echt überlegen, was man noch nicht gesagt hat. Also es gibt eine Geschichte, die ist gleich bei dem Kickstarter-Material direkt noch nicht drin. Mhm. Und das ist, glaube ich, der erste Endgegner. Mhm. Kann man den schon irgendwo sehen? Ist er in dem Demo mit drin oder so? Nee, im Demo ist der auch nicht mit drin. Und das ist so ein das ist so ein riesiger Wurm, der, also das kommt ja in dem ganzen Demo eigentlich alles nicht so raus, aber es gibt Endgegner und die mhm. musste halt ganz speziell bekämpfen. Und der erste ist äh, so ein riesiger Wurm, äh, der ziemlich, äh, ziemlich fett animiert ist. Und man musste wirklich äh, auch mit diesen Weltveränderungen arbeiten, den einerseits zu entkommen. Mhm. Andererseits ihn dann äh, aber auch zu, äh, auszutricksen und zu besiegen. Hm, der Kampf gegen den Wurm. Na, wir sind gespannt. Wir werden es auf jeden Fall erleben. Ähm, und dann will ich doch nochmal fragen, was plant ihr denn? Also ihr habt doch bestimmt so, ihr habt jetzt, ich habe zwischendurch, habt ihr kurz erwähnt, es gab mal ein Vampir-Action-Ding. 
Habt ihr noch irgendein so Projekt, wo ihr schon mal wenigstens ein bisschen teasen wollt, was als nächstes dann kommt? Ravensdale. Ravensdale? Ja, Ravensdale ist ein Projekt, was bei uns auch schon ziemlich lange äh, im Hintergrund ähm, äh, vorangetrieben wird, immer mal wieder ein bisschen. Ähm, die Geschichte äh, hängt also schon viele Jahre zurück, als wir angefangen haben. Wir haben ähm, den ersten Prototyp-Level, äh, so einen grafischen Prototyp-Level, schon vor Gothic 4 gehabt. Ähm, das war mit dem Grund, Robert hatte damals, äh, als äh, einen Entwickler gesucht haben für, für Gothic 4, haben sie ja äh, quasi ausgeschrieben, wir suchen Entwickler, bewerbt euch. Und wir haben das, das eben auch gesehen, haben uns bei Joe beworben und haben dann quasi, als wir uns mit dem getroffen haben, den Prototyp-Level von Ravensdale äh, gezeigt. Und der hat denen so gut gefallen, dass wir das, dass das mit dem Hauptgrund war, äh, der Hauptgrund war, warum wir den, den Deal dann gekriegt haben mit für Gothic 4. Und ähm, ähm, möglicherweise ist, ist Grafik aus unserem Prototyp auch äh, schon vielen Leuten bekannt aus der Branche, weil äh, ähm, zum Beispiel Havoc, also ehemals Synergy, äh, unseren Level, ein Teil aus unserem Level, ein Stadtviertel aus unserem Level, äh, eben auch für, für ihre äh, für die Havoc Vision Engine als, als Demo-Material verwendet. Mhm. Jetzt mit Ravensdale wird dann äh, äh, Action, äh, Action Game werden. Ähm, das spielt in einem äh, Steampunky Fantasy äh, Setting. Ähm, aber mehr dieses Warhammer Steampunk als dieses Viktorianische. Und das wird auch ein eigenes Projekt, was wir äh, langsam, aber stetig jetzt vorantreiben werden. Das heißt, es ging jetzt immer so ein bisschen in den letzten Jahren hin und her. Und jetzt machen wir einen Produktionsplan, wo wir freie Kapazitäten systematisch draufsetzen werden. Und das heißt, da äh, wird es äh, die nächsten Monate, äh, die nächsten anderthalb Jahre Nachrichten geben. Und irgendwann wird es rauskommen. Und das äh, wird ziemlich cool aussehen. Er hat Steampunk zusammen mit Warhammer gesagt. Ich unterstütze dieses Kickstarter-Projekt, falls es dann kommen sollte. Ähm, ja, sehr gut. So, ähm, ich bin jetzt durch. Habt ihr noch äh, Dinge, die ihr unbedingt verkünden wollt? Ja, Kickstarter ist noch nicht vorbei. Ich weiß nicht, wann das Podcast ausgestrahlt wird. Ähm, falls äh, noch rauskommt, bevor das Kickstarter zu Ende ist, macht mit. <lacht> Alles klar. Kleine private Frage noch an die Netzen von euch, Andreas Speers und an Adrian Görsch von Black Forest Games. Was spielt ihr gerade selber in eurer Freizeit? Ich muss gestehen, ich komme momentan kaum zum Spiel. <lacht> und ich, äh, ich bin ein alter Left 4 Dead Fan und äh, da, da jetzt nichts Neues kam, habe ich mir jetzt äh, vor, vor ein paar Wochen Payday The Haste geholt. Und äh, das spiele ich zurzeit wie wild. Und das ist richtig, richtig cool. Was ich, was ich wenn ich mal Zeit habe, spiele, ist auf dem iPad so, so die kurzweiligen Spielchen, ähm, die, die einfach äh, nicht viel Zeit brauchen und äh, schnell angespielt und schnell wieder, äh, schnell wieder äh, hast, zugemacht sind. Hast du eine Empfehlung? Also ich spiele, ähm, ich muss gerade überlegen, ähm, wie das Spiel wie das Ding heißt, ähm, so, so, ein, so ein kleines Strategiespiel, was, was ich immer mal wieder äh, auspacke, ist Neuroshima Hex. Ähm, das ist so, so ein, ja, immer mal wieder spiele ich das Ding an und 
Äh, oder was ich auch mag gern, ist Reckless Racing auf dem, auf dem iPad. Äh, Spiele ich auch sehr gern. Und ja, die kleinen Sachen auch. Äh, Plants vs. Äh, Zombies. <lacht> Der Klassiker. Der Klassiker. Sehr schön. Also gespielt wird praktisch immer. Ich wünsche euch noch viel Erfolg bei den letzten verbleibenden Kickstarter-Stunden und ich werde zusehen, dass ich den Podcast recht bald noch äh, auf die, in das komische Internet stelle. Viel Spaß und ähm, ich bin dann sehr gespannt auf das nächste Projekt. Das hat mich ja wirklich, also diese wenigen Sätze haben schon gereicht, Steampunk und Warhammer. Großartig. Und ähm, <lacht> Ihr liebe Hörer, kommentiert, sagt mir, was ihr von diesem Spiel haltet, sagt mir, was ihr von diesem Podcast haltet und äh, drückt gerne auch den Flatter-Button, der da drunter ist. Musik